0: Cosa c'è dietro 112 anni di storia e gloria di una grande squadra di calcio? Da dove è partito il Bologna Football Club per arrivare all'appuntamento col suo settimo Scudetto? E qual è stato il percorso che l'ha portato ai vertici del calcio italiano attraverso due guerre mondiali e una ricostruzione? Vi raccontiamo l'epopea rossoblù partendo dai locali fumosi di una birreria e arrivando sull'erba dell'Olimpico in un caldo pomeriggio d'estate, il 7 giugno 1964. Quinta puntata I Boys di Angiolino Badini C'è una storia all'inizio coloratissima che si tinge all'improvviso dei toni cupi della tragedia, è quella di Angelo Badini. Figura importante nella storia rosso perché è a tutti gli effetti l'uomo che prima da giocatore e poi scoprendo e coltivando talenti ispira il primo vero salto di qualità alla società e alla squadra, portandola ai piani nobili del calcio italiano. sarà la storia rossoblu come Badini I, perché insieme a lui, pochi anni dopo la fondazione della società, sono tornati dall'Argentina, da Rosario, anche i tre fratelli Emilio, Cesare e Augusto, detto Nenè. E tutti e quattro sono innamorati del football. Erano finiti a Rosario seguendo lo spirito d'avventura del padre capomastro in cerca di fortuna una volta arrivata quella il richiamo dall'italia si fa più forte sconfinando nella nostalgia tutti di nuovo a casa allora angelo debutta nel bologna nel 1913 ci giocherà fino al 1921 pochi giorni prima della tragica prematura scomparsa diventa in poco tempo la colonna portante della squadra centromediano dalla grande forza propulsiva con un carisma che ne fa il leader indiscusso della squadra in campo e non solo le partite. Siamo ancora in un'epoca di pionieri, nella quale la figura del trainer, come sarà intesa a partire dagli anni venti, è di là da venire. Tocca ai giocatori più esperti a occuparsi della crescita dei talenti in sboccio, dei ragazzi della seconda e terza squadra. Angiolino Badini lo fa in modo esemplare. Cura la tecnica in campo, ma anche la forza morale dei suoi giovani allievi. Ha un'idea nobile del calcio. Per lui deve essere orgoglio e lealtà, forza e intelligenza. Trasmette il suo verbo, diventa una sorta di fratello maggiore per i giocatori più giovani. Sulle ceneri della guerra, Angelo costruisce il Bologna che verrà. Sono quasi tutti i suoi allievi, giovani che nel 1919 vincono il torneo primi calci, organizzato da alcuni dirigenti rosso tra cui Berti, Oppi, Gaiani e Gibelli. In quella squadra ci sono nomi che diventeranno famosi in questa storia. Genovesi, Baldi, Cesare Alberti, Muzzioli, Schiavio, Gasperi. Angiolino Badini è coinvolgente, allegro, è colto, ha un diploma di architetto, studia belle arti, sembra destinato a un grande futuro in società. Invece il destino lo aspetta al varco. Il 9 gennaio del 1921 gioca la sua ultima partita in rosso poi una malattia lo costringe a letto. Sembra un'influenza mal curata, arriva un miglioramento, il 6 febbraio, quando il Bologna batte il Modena con un clamoroso 10 a 1, i compagni gli dedicano il successo e lui da casa promette loro che lo rivedranno presto in campo, invece la situazione torna ad aggravarsi, a metà dello stesso mese la setticemia si porta via il primo grande personaggio della storia rosso Lo piange Bologna, l'eco della sua morte arriva in tutta la penisola, lasciando sgomento chissà di football. Lo sterlino sarà intitolato a lui, ed è un fatto doveroso. Destino dannato, l'avventura nel calcio e nel Bologna di Emilio Badini, il fratello di Angelo, si era già interrotta pochi mesi prima, anche se non in maniera così tragica. Drammatica, questo sì. Durante un'amichevole col Padova, amichevole Di nome non certo di fatto, l'entrata assassina di Lorenzo Modulo, terzinaccio rude dei Veneti, è di quelle che lasciano il segno. Carriera finita, almeno a certi livelli. Emilio, fratello di Angelo, il primo bomber vero della storia rosso chiude con 25 reti segnate in 42 incontri la sua carriera nel Bologna, secondo quello che ci hanno tramandato i documenti dell'epoca. Riprenderà poi dopo un anno di natività, giocherà qualche partita alla spalla e poi indosserà la casacca della Virtus, sempre nella massima categoria della Lega Nord, ma senza più il senso del gol e il coraggio che ne aveva fatto un terrore delle difese gli resterà l'orgoglio di passare alla storia come il primo giocatore del Bologna a guadagnarsi una maglia azzurra tra l'altro in un'occasione speciale Olimpiadi di Anversa 31 agosto 1920 nel torneo di consolazione l'Italia batte la Norvegia 2 1 reti di Sardi e Badini II un mese esatto prima dell'incidente Sesta puntata un annuncio per trovare il mago. E quante storie nei primi anni rossoblù, di pionieri, di leggende, di piccoli grandi uomini che affrontarono insieme gloria e tragedia i fratelli Badini, italiani d'Argentina tornati in Italia per nostalgia e mestiere portandosi appresso la passione per il football Cesare Alberti, detto Mimmo passato dal ruolo di mascotte a quello di Ragazzo Prodigio una storia da romanzo d'appendice ve la racconteremo ma il Bologna che si affaccia agli anni 20 è già un'altra squadra i suoi giovani crescono e al grande salto di qualità manca solo un ingranaggio manca l'allenatore o il trainer come si dice a quei tempi fin qui tenere le fila Era toccato ai giocatori più carismatici, come lo stesso Angelo Badini, ma i tempi stanno cambiando in fretta e il presidente Cesare Medica lo sa bene perché ha l'occhio lungo. Manca un sistema, un ordine, un'adeguata preparazione per esprimere al meglio un potenziale già lussuoso, rafforzato dai primi acquisti. Bernardo Perin, per dire, arriva da Vicenza per due lire, Eh, tantissimo all'epoca. In più il rimborso spese è un aiuto concreto per aprire un forno in piazza Malpighi a cui poi il giocatore Fornaio risponderà adeguatamente dal 1919 al 1931 205 presenze in rossoblu e 74 reti. Allora Medica e i suoi collaboratori cosa fanno? Vanno in cerca tra i maestri del calcio danubiano. Quello più in voga, redditizio e spettacolare. E un bel giorno, su un quotidiano di Vienna, appare un inedito annuncio: il Bologna Football Club cerca la sua guida, astenersi per di tempo e l'ex capitano Arrigo Gradi ad affrontare il viaggio Bologna-Vienna lo fa per accordarsi con chi ha dato la risposta più convincente tutto documentato nei libri contabili della società 25 settembre 1920 recitano i libri contabili rimborso spese a Gradi per viaggio a Vienna per assunzione trainer lire 1183,65 il prescento è un gran bel personaggio 31 anni, alto, elegante, istruito laureato in giurisprudenza Insegna educazione fisica e si è abbeverato alla scuola inglese seguendo corsi di specializzazione. Si chiama Herman Felsner, entrerà nella storia rossoblù. O Felsner arriva alla stazione di Bologna da solo, mm, scende e non trova nessuno ad attenderlo, ma non è mica il tipo da perdersi d'animo. Chiede qualche informazione, gli spiegano che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino, si incammina e poco dopo si presenta al bar del corso, ritrovo della squadra, in pantaloni alla zuava, cappellone e monocolo. Strette di mano, un brindisi augurale, poco dopo è già sul campo, a rivoluzionare i metodi di allenamento e anche e soprattutto la mentalità del gruppo. Bologna FC, la rivista ufficiale della società, spiega così il mutamento si notava principalmente la mancanza di una vera tecnica di gioco, di un razionale allenamento. La direzione, consenzienti entusiastici tutti, decise allora di sobbarcarsi il sacrificio di un vero trainer e, trovatolo nella persona del dotto Felsner, attese fidente i risultati. Il danubiano nato a Graz il 1 aprile 1989 Lavora su preparazione atletica e fondamentali, ore e ore a palleggiare contro il muro e il professore dirige col piglio del maestro, ma anche spesso con la bonomia del fratello maggiore. Pierino Genovesi, che è quello più spontaneo, più genuino, più bolognese del gruppo, lo ribattezza subito Lumas. Lui ricambia mettendo nella testa dei suoi giocatori il metodo adattandolo però alle caratteristiche dei singoli, reagendo prontamente anche agli attacchi della malasorte, perché nel primo anno a Bologna perde subito i fratelli Badini. Prima Emilio fuori per sempre a causa di quel maledetto infortunio, tra l'altro subito in un amichevole, dopo aver esordito in nazionale. Poi Angelo, pochi mesi dopo, morto tragicamente. Emilio Badini, proprio lui che era stato il primo rossoblu a vestire la maglia azzurra, è fuori. Felsner inventa un nuovo ruolo a Gastone Baldi, trasformandolo da mediocre terzino in fondamentale centromediano. E poi cosa fa? Poi lancia Cesare Alberti, un ciclone. Giovanissimo e già in prima squadra, quando il destino giocherà a Mimmo uno scherzo atroce anche a lui, troverà il coraggio di gettare nella mischia un altro dei ragazzù e badini, Angelo Schiavio titolare anche lui a 17 anni, come Geppe della Valle e Felice Gasperi. Il Bologna di Hermann Felsner sale in fretta ai piani nobili del calcio italiano. In quella prima stagione, rossoblù, l'allenatore lo guida fino alla finale dell'Italia settentrionale contro la mitica Pro Vercelli, che alla fine vincerà lo Scudetto. Nelle due stagioni successive, col campionato diviso in due gironi, il Bologna sarà prima terzo nel girone A, poi nella stagione 23-24 arriverà un passo dallo scudetto, primo nel girone B e poi battuto due volte dal Genoa nella finale di Lega Nord. La squadra è forte, più forte che mai, l'Umas, come dice Genovesi, La condurrà al primo scudetto della sua storia nella stagione 1924-25. Netterà poi le redini fino al 1931 facendo il bis, secondo scudetto, nel 28-29. Tornerà poi nel campionato 38-39 sostituendo Arpad Weiz, costretto dal tragico corso della storia a sfuggire l'Italia e le sue leggi razziali. Completando poi il lavoro di Weiz con un altro titolo. Poi vincerà ancora nel 40-41, il quarto personale, sull'orlo di una nuova guerra dei mondi. Ancora oggi, conti alla mano, Felsner è l'allenatore più vincente della storia del Bologna. Ha conquistato quattro scudetti, anche se quello del 38-39 va considerato un trionfo, come dire, a quattro mani, le sue e quelle di Weiss. Beh, niente male per uno che arrivò a Bologna grazie a un annuncio pubblicato sul giornale. Una produzione Radiabo, scritto e interpretato da Marco Tarozzi, Sound Design Giacomo Tuoto.